0: do Grêmio! Torcedor Tricolor, iniciando mais um podcast aqui em G. Globo episódio 252, o Grêmio suou, mas venceu a segunda consecutiva, 4x3 sobre o Lanterna América Mineiro, numa noite de sábado que mostrou um time de opostos. Se de um lado o sistema defensivo compromete com Falhas e espaços generosos ao rival, lá na frente, Renato Portaluppi tem um cara que faz muita diferença. Luizito Soares participou dos quatro gols marcados pelo Grêmio e chegou à marca de 550 gols na carreira. O cara realmente é muito diferente. Soares cavou o pênalti, deu duas assistências e marcou um gol contra o América Mineiro vamos falar disso e muito mais a partir deste episódio ao lado de Ketelin Rodrigues torcedora influenciadora fala, quer aqui aquele abraço
1: fala Bruno, torcedor gremista uh, feliz, feliz com a vitória do Grêmio suadinha né? Uh, foi complicado o jogo um, escancarou o problema defensivo do Grêmio mas os três pontos vieram e a gente voltou para o G4 o cenário agora é muito mais positivo
0: Hoje não estamos com o nosso João Vitor Teixeira, repórter de G.Globo, o nosso Joãozito, o nosso JVT, porque ele está num merecido descanso. Então, quer que eu vamos juntos neste episódio para analisar tá fácil. Grêmio e América tá Fácil, né? Quer é aqui? Tá fácil, tá fácil demais, né? Não, é que o Grêmio ganhou duas consecutivas, né? Como disse o Antônio Brum depois do jogo, nós combinamos com o João. Se o Grêmio ganhar duas seguidas, o João ganha um dia a mais de folga. Foi mais Merecido, aí, merecido. Né? É. Não, e, e apenas contextualizando né? que, de novo, né, as folgas, uh, os treinos, uh, houve questionamentos a respeito disso depois da vitória sobre o América. E o Antônio Brum disse que, ah, recentemente, depois de Cruzeiro e Cuiabá, Uh, se o Grêmio vencesse duas seguidas, os jogadores teriam um dia a mais de folga. Então, é. o, o Antônio Brum falou uh, sobre isso, né? deu os seus argumentos, disse que o Grêmio não tem mais folgas em relação aos outros clubes, que está mais ou menos todo mundo igual, mas mesmo assim as críticas acontecem. né? Uh, muito por conta... Do, do, do personagem Renato Portalupe, né, de, de volta e meia aparecer no Rio de Janeiro, aquela coisa toda, mas é, é a brincadeira que a gente fez com o João aí, nessa abertura do podcast, o Descanso é Pra Lá de Merecido, não Atuou o João esteve comigo na cobertura de América 3, Grêmio 4, no sábado à noite, uh, no G. Globo. Muito bem, quer que eu, vamos juntos, vamos analisar o jogo e vamos analisar também o que vem pela frente, e o Grêmio encorpando novamente na briga pelo G4. Eu começo pelo jogo, Que é que... Essa equação, eu gosto dessa expressão equação, porque assim, de um lado nós temos um X, que é uma Sim. defesa que vaza a todo momento, é um paradoxo, né? O Grêmio tem a quarta pior defesa do campeonato, só que do outro lado tem um Y que decide, decide e decide. Soares lidera o melhor ataque do campeonato brasileiro. O Grêmio marcou 50 vezes e sofreu 45, esse paradoxo apareceu lá em Belo Horizonte.
1: Essa é a, a, esse é o Grêmio no, 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 no Campeonato Brasileiro, né? É uma loucura. Um, um time que tem o melhor ataque, né? Que tem mais gols que o líder e que é o mais vazado junto com Curitiba América e, e Santos. Até, até o Vasco sofreu menos gols que o Grêmio nessa temporada. É uma loucura. Mas, sim, Bruno, o, o, o Luizito é diferente. Não, não, não adianta. É... Às vezes a gente fica é, se questionando ainda, cara, como é que pode Luizito Soares vestir a camisa do Grêmio, é. e a gente vai falar isso por muitos anos, é, porque o que esse cara faz é, é absurdo, assim, é absurdo, ele participou dos quatro gols, é, a gente vai sentir muito a falta dele, é inacreditável, assim, é, ver o, o Luizito com a camisa do Grêmio, é... Uh, e, e a gente fica se lamentando, né? Porque quanto mais o tempo vai passando, menos a gente vai ter. É, mais vai, Logo, logo vai chegar a despedida, né? Então, é, tem que aproveitar todos os minutos com, do, do Soares com a camisa do Grêmio. A, a, fica também já para avisar a torcida, né? Lembrar a torcida que é, faltam poucos jogos na Arena e, infelizmente, o, o homem vai nos deixar.
0: É. Yeah. É realmente impressionante, né? A gente pode colocar assim: ah, foi contra o Lanterna. Mas o que o Soares fez em Belo Horizonte foi algo surreal, né? Nas atuações, em G. Globo, Soares ganhou nota 9. Eu vou te dizer, aqui: Soares não ganhou 10 porque o adversário não era o Flamengo ou porque não era um jogo de Copa. Porque o Soares jogou para ganhar uma nota 10. É verdade. Ele cava um pênalti e assim, ó o termo cavar pênalti, a expressão cavar pênalti está corretíssima. Foi pênalti. Mas o Soares deu uma cavada. Ali do atacante que é malandro. Ele esconde a bola do goleiro, dá o corpo e o goleiro vem atrapalhado e comete o pênalti. O Soares põe o Galdino na cara do gol. Num tapa extraordinário, uma bola no ponto futuro, o Galdino entra cara a cara e faz o gol. O Soares recebe uma bola no fundo do João Pedro, corta o zagueiro, bate, o goleiro defende e ele insiste no rebote para marcar o gol. Uhum. E depois é que numa jogadinha de escanteio curto. O escanteio curto o Soares dá uma pifada pro Cristaldo, que, que marca o gol e garante o 4x3, garante três pontos preciosos para o Grêmio. O Soares teve uma atuação de luxo, uma atuação de cinema, sim, é contra o Lanterna, sim, é contra um dos piores times do campeonato, mas se não fosse Luiz Soares, a briga do Grêmio seria outra no campeonato brasileiro. O Grêmio tem 50 gols na temporada, é, 50 gols no Campeonato Brasileiro, o Soares é responsável por 10 gols e 9 assistências. Nossa. Então, o Grêmio fez 50 gols e o Soares tem 19 participações diretas. É realmente incrível o índice desse jogador. E, e a que matou a charada, torcedor. É aproveitar nessa contagem regressiva o máximo possível. Eu já disse aqui há alguns episódios, né, há vários episódios. Quem não foi ver o Soares na Arena, quem não teve essa oportunidade, vá à Arena. Compre o ingresso vale a pena. Esse cara é galáctico. Eu não sei quando teremos de novo no futebol gaúcho que é que é um jogador desse
1: que late. Aí. Ah, eu queria muito que fosse o ano que vem, na continuidade de ele é, da loucura de ele permanecer aqui, porque realmente, assim, a gente vai eu acho que, que ele é insubstituível assim, não, o Grêmio não vai conseguir achar alguém do mesmo nível com certeza não, né mas talvez nem perto do que do que ele vem fazendo, né? E, se eu não me engano, ele, ele participa de 40% dos gols da temporada.
0: Aí, é algo temporada. absurdo. Tu escalou ainda no cartola ou não? Escalei 24 pontos. Nossa. O maior pontuador. Não, não foi o maior pontuador, porque o... teve um cara que fez dois gols e fez um ou dois pontos a mais que o, que o Soares. Ele foi o maior pontuador do sábado. Talvez tenha sido da rodada. Eu, vou... eu te confesso que eu não, que eu não dei o conferes àquele, mas ele fez 24 pontos, aqui. É, ele salvou fez. a minha rodada. Eu vou te dizer, eu dei a abraçadeira para o Ener Valencia,
1: <risos> meu Deus, que loucura. Que, que loucura. loucura. Não, Mas ele salvou, certamente, salvou a pele do Grêmio também, porque, olha, uh, foi, foi um jogo de maluco, de maluco, assim. É, eu estava confiante que o Grêmio fosse vencer estava jogando bem mas aí tu, tu, tu acaba tomando um gol logo no início da partida que quebra completamente a tua estratégia né, e o teu planejamento para aquele jogo é, que bom que o Luizito esteve em campo e por, por várias vezes eu achei que ia ficar braba com algum ou outro erro de passe dele, que depois eu simplesmente falei que eu nunca mais ia dizer absolutamente nada negativo do Soares porque ele é, ele é monstruoso, monstruoso mesmo. E está fa, fazendo toda a diferença na, na, no campeonato. Acredito que se o Grêmio não tivesse o Soares, é, a briga do Grêmio seria outra, sem dúvida alguma.
0: É, o Grêmio teria uma outra disputa, né? Acho que dificilmente brigaria pelo título, né? Acho que passaria bem distante. O Grêmio não que o Grêmio tenha brigado pelo título, né? Mas o Grêmio fez uh, uma sequência de resultados que fez com que o Renato revelasse uh, essa briga, né? Digamos que a briga pelo título, né? Ela, ela veio de dentro para fora. Ela veio do vestiário para a torcida e para a imprensa, né? O Grêmio dizendo que brigava pelo título ali, pela diferença de pontos para o Botafogo, mas depois o Grêmio perdeu um pouquinho de fôlego e agora se recupera no campeonato. Não fosse Luizito Soares, o Grêmio estaria do meio da tabela para baixo, né? É, eu acho que... Não fugiria disso, né? Porque, assim, uh, contra o Flamengo, o Grêmio conseguiu uma bela vitória sem Soares, é verdade. Mas foi num jogo, né? Foi num, num episódio isolado. Uh, imagine, torcedor, 30 rodadas sem o Soares, com o Natan Fernandes, que é um que está surgindo agora, com o Galdino, com o Bessosi, com o Iturbe, com o André Henrique e com outros, assim. Uh, não teria como, né? Então, o Soares, ele é uh, um dos grandes responsáveis, se não o responsável pela campanha do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Eu divido entre Renato Porta e Soares com uma estrelinha para o Soares. E assim, né, que aqui não foi uma atuação uh, em termos de brilhantismo técnico, de jogadas de efeito, mas o Soares ele ele ele, ele foi muito objetivo, né? Ele fez é. o que o que se deve fazer num jogo de futebol, participar de gols. É, é por é. isso que ele teve uma atuação de luxo. Ele participa de quatro gols numa partida fora de casa. Não teve chapéu, não teve caneta, não teve lances plásticos, mas ele foi decisivo. Por isso, uh, merece todos os nossos elogios. Agora, elogiar o Soares é chovendo molhado, né? Uhum. E, e chovendo molhado também é criticar a defesa do Grêmio, né?
1: É, eu, é isso me preocupa demais, assim, porque a gente está em outubro, indo para novembro, entrando em novembro, e o Renato ainda não conseguiu ajustar. O sistema defensivo que é muito vazado, tomar três gols do Lanterna do campeonato é extremamente preocupante. A gente até estava conversando na transmissão que certamente seria um jogo de, de muitos gols, porque o Grêmio é muito vazado e também o, o América também é muito vazado. Então a gente já imaginava que seria um, um, um jogo de muitos gols. É, o Renato uh, fala que foi, foi mais uma, uma formação de dupla de zaga e tal, que ele não conseguiu repetir. Mas isso não aconteceu nessa partida exclusivamente, isso vem acontecendo toda a rodada. O Grêmio é muito vazado, e independentemente da dupla de zaga, ou se daqui a pouco são três zagueiros, ou se daqui a pouco são três volantes, o Grêmio é muito vazado. E, e isso me preocupa demais. Eu estava assistindo uma série é, do, do Globoplay a 13 finais. Eu não sei se tu assistiu o do Palmeiras. Não assisti. E o Abel Ferreira fala uma coisa que ficou muito na minha cabeça, assim, o ataque ele, ele, ganha, ele ganha partidas, mas uma defesa ganha campeonato. Uhum. E eu vou muito. Uh, eu, eu contrario muito que o Renato. Eu, eu, eu não acredito, uh, deixa eu repetir, eu não, eu não concordo quando o Renato fala, ah, mas pelo menos a gente tem. a gente faz mais gols do que toma. É, nem sempre o Grêmio vai conseguir fazer isso, né? A gente já viu por várias vezes nessa temporada que às vezes o nosso ataque também ficou devendo, né? A gente depende muito do Soares. Então me preocupa demais, não sei, de verdade, assim se é essa altura do campeonato. O Renato vai conseguir corrigir, porque a gente está chegando em novembro já, indo para uma reta final de, 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 de campeonato. Não sei se ele vai, ele vai conseguir corrigir, mas que é absurdo. O, o tanto de gol que o Grêmio toma
0: meu Deus do céu é. São 50 gols marcados no campeonato 45 sofridos o, o Grêmio no momento está no G4 né com saldo de 5 gols. Isso é realmente curioso né O Grêmio tem a quarta pior defesa e tem o melhor ataque do campeonato né então assim pelo menos pelo menos nesta equação o Grêmio consegue administrar pontos o Grêmio consegue somar pontos né então isso é, é fundamental. Mas é ao passo que nós elogiamos o Soares, a gente tem que criticar o Renato e também o sistema defensivo, né? Porque o Grêmio correu sérios riscos contra o América. O, o segundo gol do América, do Mastriani... É... Eu vou utilizar duas palavras aqui. A defesa foi comprometedora e constrangedora. É. Porque o Mastriani, ele finaliza livre, que é de... quase de dentro da pequena área. E o terceiro gol do América... O Grêmio toma um contra-ataque num, num balão. O América dá o balão. O Bruno, o Bruno Vini erra o cabeceio, né? Acho que ele tenta direcionar o passe para alguém, ele erra. O América pega a bola e sai numa situação de três contra dois, assim com espaços generosos.
1: Ah.
0: E, e o Renato explica depois do jogo, né, que ah, seria muito fácil tirar um atacante, colocar um volante, gosta de jogar para frente. Eu acho bacana assim essa ideia ofensivista do Renato, mas por vezes eu, eu creio que falta um pouquinho mais de equilíbrio para o time do Grêmio. E com a qualidade do Soares, tendo um time mais equilibrado, eu, eu imagino que o Grêmio continuaria marcando gols e, e levaria menos gols. Talvez a disputa do Grêmio pelo título, aquela disputa uh, que não foi bem uma disputa, né? ou, ou, ou aquela ilusão pelo título do Campeonato Brasileiro que o Grêmio teve ali na virada do turno, ela, ela deixaria de ser sonho e se tornaria real se o time sofresse menos gols. Né? É. Então, tu vê, o ataque faz 50, sofre 45, se sofre um pouquinho menos... Talvez a briga fosse outra. Mas aí entra naquela discussão que a gente teve há dois ou três episódios. Né? O Grêmio bateu no teto, o Grêmio fez mais do que poderia, o Grêmio ficou devendo e, 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 é, e é difícil, né? porque as, as três possibilidades elas, elas conversam entre si. né? É. Eu, eu tenho a sensação de que o Grêmio poderia ter competido um pouquinho mais contra o Flamengo, fico com a sensação de que o Grêmio poderia ter somado mais pontos naqueles vacilos contra Santos e Vasco, especialmente. Mas olhando o grupo do Grêmio, o Renato tira leite de pedra e lá na frente tem um cara que, que é diferente, né? Que é, assim, uh, elogiar o Soares a gente já fez mil vezes nesse podcast, né? Mas cada vez que ele tem uma apresentação como ele teve no último sábado, que foi decisiva, um jogador objetivo, participando de gols, uh, eu penso assim, puxa vida, gente, uh, o Grêmio fez a maior contratação da história do Rio Grande do Sul, e uma das principais da história do futebol brasileiro, né?
1: Não, sem dúvida,
0: é, até, é até porque
1: a gente tinha uma desconfiança, né? De que Soares que, que desembarcaria em Porto Alegre é um Soares afim, é um Soares querendo, é um Soares que está encerrando a sua carreira, né? A gente tinha essa dúvida antes de ele vir, mas obviamente queríamos muito contar com ele aqui. E ele já chega fazendo três gols, ele ajuda, ele contribui, ele é competitivo, ele briga pela bola, ele briga dentro de campo. Eu acho que ele, ele, ele deixou a desejar um pouquinho naquela loucura de, de vou para Miami, não vou, Isso. vou operar o joelho, não vou. Ali ele deixou a desejar e eu acho também é, que o Grêmio poderia ter sido um, um pouquinho mais competitivo contra o Flamengo e acho que esse episódio atrapalhou.
0: Com que certeza. foi no meio de tudo ali,
1: a turbulência. Eu lembro que o Renato, minutos antes do jogo começar, ele foi dar uma um, foi dar entrevista falando que o Soares... É, que a novela tinha acabado e que o Soares ia permanecer pelo menos até o, o final do ano. Então, eu tenho certeza que, que toda, toda essa situação com o Soares mexeu com o Grêmio e a, a gente poderia ter sido um pouco mais competitivo contra o Flamengo se não fosse isso. É, mas o que ele faz é inacreditável. Ele é, ele é surreal e é, e é bem isso que tu falou. Assim, ele não é um cara encantador por uma jogada plástica, por um, um balão, por uma caneta. Não, é pela, é pela objetividade dele. Ele tá sempre... Parece que tá sempre bem posicionado, sabe? Parece que ele tá sempre... Ele, ele é muito... É, é objetiva a palavra. Ele é muito uhum. objetivo e muito decisivo. Então, cara, é bizarro realmente assim, é, o... o, o tão maravilhoso ter o teu Soares aqui assim e assim de verdade mais uma vez eu falo eu é, é, é lamentar ao mesmo tempo que a gente fica obviamente muito feliz com o que vê mas lamentar muito porque o contrato assinado era de dois anos né então se ele ficasse aqui para o ano que vem para uma Libertadores é, ia ser ia ser bizarro mas assim esse ano foi para contar pros netos eu acho
0: é, tem, teve uma hashtag, aí não sei se bombou muito no fim de semana, que, se tu souberto me ajuda, fica Soares. Ah, eu vi, eu vi. Eu, eu vi ali logo depois do jogo uma hashtag fica Soares que, que realmente resume né, o sentimento do torcedor. Porque o Grêmio leva três do América e o Soares participa dos quatro gols, né? É aquilo que a gente já disse no podcast, né não fosse o Soares o que seria do Grêmio, né? Por mais que Renato Portaluppi tenha muitos méritos, a gente brinca que ele é o camaleão tático, ele Escalou o Grêmio em diversos uh, momentos de formas diferentes, né, com três zagueiros, três volantes, três atacantes. Uh, mas assim, né, tem que ter qualidade dentro de campo. Falta qualidade ao grupo do Grêmio e, e sobra qualidade para o Luiz Rito Soares. Bom, uh, entrando em algumas individualidades, dificilmente né, alguém se salva do meio para trás. Uh, o Reinaldo, embora tenha batido muito bem o pênalti, Uh, deu espaço para o cara do América marcar o primeiro gol, o Rodriguinho eu achei Bruno Vini muito mal Bruno Alves mal Bruno Vini muito mal, Bruno Alves mal João Pedro acho que não repetiu o desempenho dos últimos jogos uh, eu não sei se vale a pena criticar Vilha Sante e PP, que são dois jogadores de, de qualidade né? Uhum. Uh, porque estão expostos uh, aquele gol que o Atlético Paranaense faz na arena, dos caras entrando em ritmo de treino na área do Grêmio aconteceu de novo contra o América eu não sei se é intensidade, posicionamento. Eu, realmente, eu não, eu não tenho a, a, a resposta, mas se repete isso né, na área do Grêmio. Os caras entram tocando a bola como querem. né? O, o, é. o segundo gol que eu citei do Mastriani, que ele finaliza livre dentro da área, é o Benítez, né? Que, 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 que tem muita qualidade. Mas, assim ele é um cara que joga numa rotação abaixo. Hum. O Benítez pegou, girou, tocou para o Juninho. Juninho conseguiu um espaço cruzou para o Mastriani dentro da área. Tem uma coisa que o Renato aí tem que tentar corrigir para as rodadas finais, que não é em todo jogo que ele vai ter o América e o Coritiba numa sequência. né? Tem Coritiba, tem Bahia e depois a chapa já começa a esquentar de novo. E é fundamental que o Tricolor continue somando pontos, porque agora nós vamos para... Antes de citar, eu quero falar sobre uma individualidade, mas eu, já que eu fiz o gancho, eu quero abrir espaço para matemática aqui, que eu acho que todo podcast a gente tem que atualizar o torcedor em relação às projeções. né? O, o Botafogo, é o líder com 59, um jogo a menos. Perdeu para o Cuiabá, o Botafogo. Gol do Pita e a juventude O Palmeiras venceu e foi a 53. A diferença está em seis pontos. Tu acha que dá para o Palmeiras, Kex? Ah, Ou para qualquer outro?
1: Ah, eu tô achando que... que eu, eu já acho que o Botafogo vai, vai levantar essa taça. Uh, acho que o, Flam o, o Palmeiras... Pode botar uma luz alta ali, mas eu não, 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 não consigo acreditar que a essa altura do campeonato o Botafogo vai deixar... Vai dar bobeira, embora tenha perdido em casa para o Cuiabá, né? Foi é. realmente um, um resultado bem, bem ruim. É, e, o, e o Palmeiras está se recuperando de uma crisezinha, né? Teve uma crisezinha uhum. meio, meio é, complicada por lá depois da, da... da Leila falar um monte de coisa lá. Perderam três seguidas também, então... Uh, tá se recuperando de uma crise mas acho, acho eu que o Botafogo, que esse ano vai ser do Botafogo e, e infelizmente o Grêmio não conseguiu aproveitar um ano em que o Palmeiras e o Flamengo, né, que são as duas grandes potências, deram mole e acho que o Botafogo vai levar essa
0: Botafogo líder 59 menos um jogo, né tem um jogo atrasado contra o Fortaleza Palmeiras vice-líder 53 Bragantino, terceiro colocado 52, um jogo a menos contra o Flamengo Grêmio fecha o G4 com 50. O Flamengo é o quinto com 50, menos um jogo contra o Bragantino. Atlético, Paranaense, Atlético Mineiro fecha o G6 com 49 e o Atlético Paranaense é o sétimo, primeiro time fora do G6 com 49 então assim, ó, temos na disputa por vaga direta Palmeiras, Bragantino Grêmio, Flamengo, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense se quer que eu acreditamos que o Botafogo será campeão, o Botafogo já está com a vaga direta, né? Por isso que eu cito os outros. Palmeiras, Bragantino, Grêmio, Flamengo, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense disputam vagas diretas e também vagas indiretas à Copa Libertadores da América de 2024. A projeção de momento, que é que ela não é, como é que eu posso dizer, real, ela é verdadeira pelos cálculos, mas ela não se torna real porque os times têm jogos a menos, né, então assim, por exemplo, para G4, hoje, a expectativa é de 63 pontos, 63 pontos para G4, o Grêmio precisaria somar 13 em 24, 13 em 24, ou seja, 51% de aproveitamento, né, o Grêmio que que somar, 52%, metade dos pontos, 13 em 24, para G6, 12 em 24, aí exatos 50%, mas é que tá, né, Bragantino e Flamengo se enfrentam, então se, se daqui a pouco o Flamengo ganha, vai a 53, o, o balizador seria o Bragantino com 52 pontos e não mais o Grêmio com 50, então provavelmente a expectativa de 63 já vira 64, 65, por isso que eu digo que ela não é muito real no momento, hum. né. Mas é isso aí, para Libertadores, é, no mínimo 62 pontos. Então, no mínimo, o Grêmio tem que somar 12 pontos nos próximos 24 para continuar na briga aí e, e, e depende muito dos resultados paralelos. Né? Se a turma do G6 continuar somando, 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 o Grêmio vai precisar somar, somar, somar e somar. Né? Se os caras tropeçarem, o Grêmio, daqui a pouco, se continuar somando, pode até beliscar uma, uma vaga direta a Libertadores e esse é o grande objetivo. Eu quero abrir um parênteses nesse podcast, que é que para Cristaldo, muito citado no, no episódio anterior, uh, por ter sido substituído contra o São Paulo com vinte e poucos do primeiro tempo, por ter sido reserva contra o Flamengo num jogo em que o time estava extremamente desfalcado. O Cristaldo... Eu até brinquei com o João durante a cobertura do jogo que o Cristaldo ele é um vagalume, né? Hum. Porque ele acende e apaga. Ele é. acende e apaga. E sempre que ele acende, que, 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 que acende a, a bundinha do vagalume... O, o Cristaldo traz coisas boas, né? E quando ele recebe uma bola, ele marca um gol. E chega a 10 gols e 12 assistências na temporada. E depois do jogo, ele abraçou o Renato, ele se emocionou. Ele, ele falou com, com o GZH lá na zona mista do Independência. disse que realmente não vivia um bom momento, mas que o grupo e que o Renato foram fundamentais para recuperar uh, o ânimo e autoestima nesta reta final de campeonato.
1: Ah, eu gosto muito do Cristaldo. Eu sei que tem uma galera que pega bastante no pé dele. Mas para mim foi uma boa contratação da, da direção para esse ano. É, ele tem bons números, é vice-líder líder de assistência, faz gols. É, realmente não estava vivendo um, um bom momento nas, nas últimas partidas. É, fez uma boa partida contra o Flamengo quando entrou, fez o seu papel, né é, brigou pela bola. Para mim aquele lance do, do, do gol do Natan é, é, é impressionante, assim, o quanto que ele briga com vários jogadores, né, com três jogadores do, do Flamengo, até passar a bola para o Nathan fazer o gol. Ele estava um pouquinho abaixo, eu achei, contra o, o América. Não estava num, num dia inspirado, mas conseguiu acender durante a partida né, com, uhum. com o gol. E eu achei muito querido da parte dele ter se emocionado. né, Ele chorou depois do gol e tal. Então, era um cara que, que realmente estava sentindo... Eu, eu vejo o, o Cristaldo meio... É, emocionado, assim, sabe, não sei se é bem essa a palavra, mas ele sente muito o jogo, e quando ele não tá bem, parece que ele afunda, sabe, é, é, parece que ele sente demais o que tá acontecendo na partida, e, e o choro dele, para mim, foi foi uma prova disso, assim, sabe, fiquei muito feliz, é, tomara que, ele, que, que esse gol é, tenha dado mais confiança para ele, né, que bom que o Renato e o grupo conseguiu o, o, conseguiu ajudar, porque ele é um jogador importante da, na, na temporada. Assim, sabe? É o camisa né, 19, mas é o camisa 10. E, e eu gosto muito dele. Assim, acho que ele tem, tem bola para continuar nos ajudando. Fiquei muito feliz com o gol. O,
0: o Cristaldo, ao marcar 10 gols, a, a alcançar a marca dos 10 gols. E já com as 12, as 12 assistências, ele fez o que nós chamamos de duplo-duplo. Né? Ah. Que é uma expressão do basquete que é quando o cara atinge duas, uh, dois dígitos em duas estatísticas no mesmo jogo. Uh, se não me engano, cestas e assistências, né? Acho que é isso, não, não sou muito bom no basquete, confesso. Mas aí a gente trouxe para o futebol essa expressão duplo-duplo, né? No futebol gaúcho, apenas três jogadores atingiram essa marca de dois dígitos em gols e assistências. Um deles, obviamente, é o Soares, né? Que foi o primeiro a atingir essa marca. O segundo é o Alan Patrick, do Inter, que por mais que seja do rival, é, é, é importante reconhecer o bom ano do, do camisa 10 do Inter, inclusive alguns pedem na seleção brasileira, o Alain Patrick também atingiu um duplo-duplo, e vejam só Cristaldo também, Cristaldo tem 10 gols e 12 assistências, assim, para os grandes jogadores, para os jogadores diferenciados, uh, não, é, não é raro o cara alcançar dois dígitos, mas assim, no Rio Grande do Sul temos só dois, né? e um deles é o Soares, é. Então, é uma marca muito expressiva e, e, e mostra e confirma a importância de, de Cristaldo para o Grêmio, né? Uhum. Que, apesar de, dessa figura que eu fiz de ser um Vagalume, ele acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. quando ele acende, ele é um cara muito útil, né? Ele estava meio apagadinho nos últimos jogos, é verdade. E, cara, não tem como não oscilar num ano de, de 60 jogos, né? Campeonato de 38 rodadas, não tem como oscilar. É. Então, é, é importante. É importante para o Grêmio, nessas rodadas finais, né? o vice de futebol Antônio Brum falou do pacto, né? desde que o Grêmio fez um pacto já foram duas vitórias o, o Soares decidindo, o Cristaldo voltando a aparecer se o Grêmio der uma organizadinha na defesa o, o Grêmio tem boas chances de pelo menos pegar uma vaga indireta a próxima Copa Libertadores da América Agora, o que é aqui? Próximo jogo é o Curitiba fora de casa. E o, e o Coxa fez um crime, né?
1: Fez um crime maravilhoso, né? quando deu um problema aí na, na, lá pelos lados da Padre Cacique. E espero que o Renato tenha assistido essa partida, né? Porque o, o, o Coxa fez uma, uma belíssima partida ontem. Fez muitos gols e o Grêmio toma muitos gols. Então, espero que o Renato tenha Tenha assistido, né? Porque não está é, não morta a cobra, não. O Coxa tira pontos. É, a gente pô, não, não, não pode entrar com o pensamento de que ah, vamos jogar contra um virtual rebaixado, mas que também apronta, né? Apronta e aprontou lindamente ontem. Espero que, de verdade, sim. Espero que o Renato tenha assistido o
0: jogo. Grêmio e Curitiba se enfrentam na quarta-feira, dia 1 de novembro, às 8 horas da noite, no Couto Pereira. O, o coxa que deve ter o retorno do Slimane, né? Jogador de Copa do Mundo, até disputou dois jogos em Porto Alegre pela Argélia, né? Vitória da Coreia do Sul, vitória da Argélia sobre a Coreia do Sul 4x2. E nas oitavas, a Alemanha, na prorrogação, venceu a Argélia por 2x1. Na Copa do Mundo do Brasil, uh, o Slimane, no jogo contra a Coreia, fez gol, deu assistência e foi eleito pela FIFA o melhor em campo. É então, um jogador. É um jogador já com seus 35, 36 anos, mas ele é muito perigoso. Em oito jogos no futebol brasileiro, ele tem três gols e uma assistência. Então, assim, é um cara que ele tem que ficar de olho. Assim como o Robson já, ex-Fortaleza, que é um cara rodado também. E, e aquilo que eu disse, que é aqui no, no último podcast, e, e se não me engano, o, o João concordou comigo. O, o América Mineiro, ele jogou uma bola no campeonato, ele joga uma bola no campeonato que... Como é que eu posso colocar? O América tem mais desempenho que resultado. E o Coritiba também. O América tem 19 pontos, mas poderia ter mais pontos. O América levou 9 viradas no campeonato. 9 viradas no campeonato. E o Coritiba tem jogadores de qualidade, o Coritiba fez bons jogos, recentemente venceu o Atlético Mineiro Fora, venceu o Inter no Beira Rio. Então assim, né, uh, eles sofreram ao longo do campeonato, né, uh, com algumas derrotas duras, algumas, alguns golpes duros, mas são times que não são desprezíveis, eles têm, eles têm bons jogadores. Né? E o América fez três no Grêmio, né, é. vamos lá, né. É, é sempre importante reconhecer isso. Adiante. Ah, eu só esqueci de falar, acho que eu falei na abertura do podcast, que é que o Soares chegou a 550 gols na carreira. Sim. Ele é o quarto artilheiro no mundo em atividade. Que loucura. Atrás de Lewandowski, Messi e Cristiano Ronaldo. Tá bom, né? Tá ótimo. <risos> tá ótimo, né? Aliás, uh, te provocando, qual foi o gol mais legal? Uh, aí pode colocar bonito... Legal, emocionante, decisivo do Soares até agora pelo Grêmio. Foram 22 até agora.
1: Ah, eu acho que o do Grenal foi o mais bonito uh, que ele, ele dá um é, do 3 a 1 na, na arena e aquele também aquela, aquele coelho que ele tira da cartola no, no, na Copa do Brasil com, contra o Cruzeiro também na arena, que o Grêmio tava perdendo o jogo, ele empata. Ele foi um golaço também e, e, e decisivo, né? Porque ajudou na classificação.
0: Com certeza, foram duas boas lembranças aí, eu ficarei com o gol do Grenal, né, pelo que representa, né, é, ali pintura. foi um golaço, uma bucha de fora da área, um gol em clássico contra o maior rival e no momento de crise do rival, né, é. Que ali naquele clássico o Mano Menezes balançou e, e quase foi demitido, mas o Mano viria a ser demitido semanas depois. Muito bem, então o, o Grêmio treina segunda e terça-feira, né, uh, e, e já viaja para pegar o Coritiba fora de casa no Couto Pereira. Assim, pelo que temos de informações, uh, Carbajos e abano serão reavaliados. Se tiverem OK, se forem liberados pelo departamento médico, podem aparecer entre os relacionados. Eu não sei se o Carbajos sai do DM direto para o time, né? É uma situação um pouquinho delicada. Mas se estiver à disposição e bem apto, acho que pode dar um agregado no meio campo para retomar aquela ideia de três volantes. Se não, eu estou achando que é aqui que o Renato de novo Vai com dois caras abertos e o Soares na frente. Colocando num papel aqui um provável time, ó. E eu quero que tu me ajude. Grando, João Pedro. O, o Jeromel não jogou contra o Coelho, né? Mas ficou no banco. Deve ser alguma Ele entrou preservação. depois, Preservação. Né? É, ele entra no finalzinho, entra né? no finalzinho. Então, não tem lesão o Jeromel. Foi uma preservação pontual. Então, deve jogar contra o Coxa. O Kahneman volta e Reinaldo. Então, Grando, JP, Jeromel, Kahneman e Reinaldo. Isso. É isso, né? Isso aí. Aí, Vilha PP Cristaldo, Soares, aí restam dois, Galdini e Bessócio?
1: Eu acho que ele repete o time. Eu Acho que não, não, eu não voltaria com o Cristal, com o Carbajo, é, porque está há bastante tempo já sem jogar, né? Daqui a pouco pode ter perdido um pouco de ritmo de jogo. E eu acho que ele não, não mexe no que deu certo, sabe? Acho que ele vai, vai repetir o mesmo o mesmo time que jogou contra o América, só trocando ali a zaga, né, que aí agora volta, voltaria a zaga titular.
0: Tu achas que, pelo que o Grêmio apresentou nos últimos dois jogos, é difícil fazer o recorte, né, apresentou nos últimos dois jogos, porque foram jogos distintos, né, o jogo do Flamengo foi um jogo de exceção, de superação, e, e, e contra o América Mineiro foi uma trocação pura, né. Mas assim, que tu visualiza o Grêmio no G4 ou no G6?
1: Ah, eu, eu miro sempre o G4, eu acho que o Grêmio briga, tem que brigar sempre pelo G4 é, eu, eu me contentaria com o G6, tá? Me contentaria não quero ficar de fora da festa de jeito nenhum, mas eu quero estar tá de camarote né? e eu acho que o Grêmio merece e por tudo que fez no campeonato até então é, merece ficar no G4, a briga realmente tá, tá bem dura, bem dura mesmo tá todo mundo é, 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 se aproximando ali, e a importância né, do Grêmio ter vencido essas últimas duas partidas, que ainda assim é, fica na quarta colocação já com, com um pezinho para sair se o Flamengo ganhar, né? Então, é, eu, acho que, eu acho que o Grêmio ainda, ainda assim vai brigar pelo G4.
0: Tá na briga, né? O Grêmio vencendo o Coritiba vai a 53 pontos. Abriria três do Flamengo, né? E é importante lembrar que hoje o Flamengo tem um jogo a menos, né? Então o Flamengo ganhando a rodada a rodada 31, né? A rodada em que o Grêmio pega o Coritiba. E o jogo atrasado do Bragantino, o Flamengo já 56. Mas por outro lado, assim, um cenário pessimista, tá? Com o Grêmio ganhando. O Grêmio vai a 53. Aí Bragantino e Flamengo ganham 55-53. O Flamengo ficaria empatado com o Grêmio e o Bragantino teria 55. Aí depois os dois se enfrentam, né? Aí ou o Bragantino iria a, a, a 58 ou o Flamengo a 56. Aí ficaria Botafogo, Palmeiras, Bragantino e Flamengo. Então, assim, o Grêmio precisa continuar somando pontos, né? E tem uma sequência boa para isso. O, o, o Coritiba fora e o Bahia em casa. Tem uma coisa no podcast que a gente sempre faz que, que, que é o palpitão, né? E a gente geralmente nunca confere os palpites, né? Isso <risos> é o engraçado, né? A gente dá os palpites e nunca sabe se acertou. Eu tenho aqui os palpites agora de, de Grêmio e América. O João botou dois a um pro Grêmio. A Kek colocou 3x1 para o Grêmio e eu coloquei 4x2 para o Grêmio. Caraca, quase. Quase.
1: Quase cravou. Quase cravei. <risos> tá difícil cravar resultado. Tá mais. difícil, tá difícil. E eu sempre, eu sempre tô colocando agora um golzinho pro adversário porque o Grêmio, infelizmente, é vazado todo o jogo.
0: É. Digamos que Grêmio e Curitiba é um ambos marcam. É
1: um ambos marcam. Eu, eu colocaria 3x1, vou colocar 3x1 de novo no. no, a no Bom, já
0: vamos lá. Vamos, vamos, vamos para essa etapa aí. Deixa eu anotar aqui. Quer que. 3x1. Isso aí. Eu vou colocar... Eu vou de novo no 2x4, tá? Tá.
1: Tá valendo. Acho
0: que um 2x4 pro Grêmio aí dá uma... Dá uma guinada na pontuação. O Grêmio continua com o melhor ataque e continua com uma das piores defesas, né? É, já diria o poeta, né? É importante fazer mais gols com o adversário, né?
1: É, mas é preocupante demais. É preocupante, é preocupante. demais tomar três gols do América. Demais.
0: Inegavelmente. O okay, aqui, pra gente fechar o podcast... Uh... Acho que a gente citou essa frase que eu vou dizer agora no episódio anterior ou há dois episódios. Falaremos muito sobre 2024, a partir de novembro e dezembro, né? Mas, assim, a, a reportagem, e aí eu incluo dois colegas nossos, né? O, o Simon Bianchini, de GZH, e o Lucas Dias, da Rádio Bandeirantes. Eles conversaram, uh, depois da entrevista coletiva, com o técnico Renato Portaluppi. E, e dentre os assuntos, uh, apareceu ali o adiamento da última rodada do Brasileirão do dia 3 para o dia 6. Uhum. E o que, que eles disseram? Aí eu, eu ouvi nas duas rádios isso. E, 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 e o assunto, e o resultado final é o mesmo. Então assim, ó, que o Renato gostou, gostou desse adiamento aí das rodadas, em três dias. Mas alertou que será preciso iniciar o gauchão. No mínimo, três dias depois. E o que, que isso significa na, na, na leitura? Bom, o homem está com a cabeça em 24. É. Pode ser. Então, assim, surgiu essa leitura no, no, no pós-jogo lá do América, uh, desse papo informal do, dos dois colegas que eu citei há pouco, de que o, o Renato ainda não sabe se fica, né? Uh, este assunto será debatido depois do Campeonato Brasileiro, mas o Renato já pensa em 2024. O que pode Pode ou não pode, né? Mas assim, eu interpreto, que aí é a minha interpretação, que é um bom indicativo de que o homem já está pensando, o homem, eu digo o homem porque eu tô, tô brincando <risos> com uma expressão utilizada pelo Antônio Brum, é um indicativo de que o Renato tá planejando alguma coisinha para 2024, eu não sei se pode ser um sinal uh, ou, 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 como eu disse, um indicativo... O que, que tu interpreta disso, que Acho
1: que pode ser, pode ser sim. Acho que ele deu, realmente deva pensar em 2024. É, se ele conduzir o Grêmio a Libertadores, né, se, se for um G4 e é melhor ainda de forma direta, acho que não teria por que o Renato ficar de fora, né? Aí o cara que faz a festa e vai ficar de fora dela, né leva a festa e vai ficar de fora acho que seria bem ruim. O Renato teve seu momento de turbulência, errou, sim, em vários, várias vezes nessa temporada. É, errou quando saiu é, do Beira-Rio sem dar coletivas. É, mas ele tem muitos méritos na temporada inteira, né? A gente já tinha falado aqui algumas vezes que talvez tenha sido aí a tenha sido a temporada mais madura do Renato em relação a a, a técnico né como como treinador assim é, a parte tática né e quantas vezes ele mudou o time esse ano e o grêmio desempenhou né uh, se em algum momento ele perdeu o grupo depois da do grenal ali aparentemente recuperou né a gente via que estava um clima meio esquisito que o grêmio não estava conseguindo performar aparentemente recuperou tô vendo mais vontade em campo pelo menos assim né? o grêmio briga o grêmio compete hoje e, e eu imagino que sim, Bruno. Eu imagino que ele tá com esse pensamento, sim. Ele já recentemente falou que adora treinar o Grêmio, que ele adora tá aqui, então acho que, que, é, que é um indicativo de que realmente já tá pensando no próximo ano.
0: É. Assim, né. Eu acho que no fim das contas o Renato vai ficar. Acho que o Renato vai ficar. Eu. Depois do Grenal ali, né, naquela. Naquela disputa de versões, vou colocar dessa forma, né, uh, do presidente Guerra e do Renato após o clássico perenal, né, de, de, dos motivos apontados por não ter concedido entrevista, que podia ter dado uma, uma não digo uma treta, mas assim, um, um uma ruído, música, é. acho, que, acho que um ruído é a palavra certa, um ruído ali na na relação, mas né, o, o, o Renato tem méritos, o Renato tem defeitos, o Renato cometeu erros, né. Apontamos vários erros do Renato no, nos últimos dois ou três podcasts, naquele momento de instabilidade. Durante o ano apontamos N acertos do Renato, assim. Uh, não saberia gravar no momento se, se a renovação vai ser o caminho, mas acho que temos um, o primeiro indicativo forte aí, que foi esse, esse, esse bastidor aí que, que o Renato passou para a reportagem para os nossos colegas que estiveram lá em, em Belo Horizonte. Muito bem. <coughs> Perdão. Muito bem, tem um ar-condicionado ligado aqui no hum. estúdio e, e isso pode acontecer. Muito bem, dona Keck. Já palpitamos, já falamos sobre o jogo, já projetamos o próximo. Só me resta te perguntar o seguinte: tem algo a mais para acrescentar sobre o nosso imortal tricolor?
1: Acho que é isso. Estou feliz com, com mais uma vitória. Já estou imaginando se daqui a pouco vencermos o Coxa. A Arena pode estar abarrotada contra o Bahia. A torcida tem que pegar junto nesses jogos. É, para ver o Soares também. Então, tô, tô, tô bem contente com o cenário, mas ainda uh, tem muita coisa pela frente, tem bastante campeonato, tem muita, muita gente chegando e aí o Grêmio não pode
0: desconcentrar de, de maneira alguma. Muito obrigado pelo papo, Keck, foi uma honra.
1: Tamo junto, honra minha.
0: Então tá, voltamos na quinta-feira, né, depois de, de Grêmio e Coritiba, Coritiba e é Grêmio pelo, pelo Brasileirão, já com o retorno do nosso JVT, que estará com o tanque cheio, que estará descansado. Então, agradeço a Keke, torcedora influenciadora, uh, torcedora gremista, né? Uh, jornalista, Ketelyn Rodrigues, e eu sou Bruno Ravasoli, repórter de GE Globo. Valeu pela companhia Torcedor Tricolor. Ponto final no episódio 252. Voltamos depois de Grêmio e Coritiba. Se possível, com um tricolor entre os quatro melhores. Até a próxima.